0: Da comienzo para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y muy bienvenidos de nuevo al programa Para que tengan vida. Hoy estoy acompañada de la doctora María Gil y de la enfermera Fuen Santa Martínez. Buenos días a las dos y gracias por venir por primera vez a este programa.
2: Buenos días, encantada. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad que nos brindas.
1: Nada, vosotras a mí porque os he invitado, las he invitado porque ambas trabajan eh, de la mano en un centro de atención primaria y las he pedido que nos hablen de la llegada del recién nacido a casa y de los primeros cuidados del bebé. Si os parece, vamos como siempre primero con el sumario del programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de los primeros cuidados del recién nacido, de las dudas de los padres ante problemillas que surjan o más bien dudas que son muy frecuentes. Y en la sección Medicina y Cultura hablaremos en esta ocasión del colecho en las diferentes culturas. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir al correo del programa que es Para que tengan vida, @radiomaria.es o bien escribirnos una carta a la, a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010, y escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast y programas en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos.
2: El problema médico de hoy.
1: Pues como decíamos, hoy tenemos un programa muy especial, ya que tenemos a una doctora pediatra y a una enfermera de pediatría, enfocado a la llegada del bebé a casa y a los cuidados básicos del recién nacido sano. Yo, si os parece, os voy a dejar que vosotras charléis porque ellas son un equipo que trabaja muy mano a mano y vais hablando de todo lo que os parezca, de estas
3: dudas que en el día a día tenéis. Fenomenal, Alicia. Nada, la verdad es que nos parece un tema precioso el poder aconsejar a los papás. Eh, lo hemos enfocado un poco a papás primerizos, pero no en exclusiva porque bueno, aquí somos mamás y sabemos que cada niño cada es un niño mundo. Cada niño es un mundo, efectivamente, y... Y ahí surgen problemas que a lo mejor no has tenido con los anteriores efectivamente, dudas. efectivamente, entonces nosotros hacemos una primera visita precoz en el centro de salud con la matrona. Y después, posteriormente, pues entre la semana o 15 días de vida, pasan a hacer una, una revisión con, con pediatría y, y enfermería. Y
2: ahí es cuando la verdad es que nos encanta intervenir a las dos. Pues sí, es una revisión conjunta. Eh, que por así decirlo cuesta de dos partes ¿no? una primera entrevista con los papás que empezamos ahí a resolver bastantes dudas y luego, pues, la exploración del recién nacido para ir viendo un poco, pues, el desarrollo, cómo lo vemos, el aspecto general. Pero casi, casi es más importante esa entrevista personal que mantenemos con los papás, porque eh, ahí ya bueno, pues sacamos muchas cosas, ¿no? Pues, cómo, cómo ha llegado ese bebé, si es un hijo deseado, si ese es el primero, el segundo. Nos cuentan, pues, esa esa llegada a casa, esos problemas, pues, con la, con la lactancia, que son tan frecuentes. Y la verdad que, que ...que se conduce esa, esa primera revisión pues muy bonita... ...porque eh, lo ideal es acompañar a estos papás... En todo, ...en todo este proceso de crianza del primer año de vida... ...que los vemos muy frecuentemente... ...y ayudarles a, a que puedan un poco... ...pues ir decidiendo eh, qué hacer en cada momento.
1: Es verdad que es que además... Eh, ...este milagro que ocurre de la vida... ...claro, tiene muchas... ...es una lucha a contracorriente ¿no? La vida se abre paso pero no sin dificultades muchas veces y surgen pues problemas. dicen, te hablan del parto, del parto y luego llega la lactancia y es un mundo, la recuperación del parto también. Sí.
3: muchas veces en los en los primeros meses de vida nos comentan los papás, bueno, ya hemos pasado esto, ya ha pasado lo peor. Tú piensas, bueno, has pasado esta dificultad, pero luego yo he percibido en la carencia que tenemos en nuestra sociedad, por desgracia, de conocimientos básicos del cuidado de un bebé que hace décadas no sucedía tú te criabas pues eh, con tus tíos primos familia al lado y habías tenido contacto con un bebé pero hay muchos papás que afrontan la paternidad sin, sin haber cogido un bebé en brazos no, 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 ni, ni a cogerlo, exacto. y para ellos hasta bañarles es 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 un, un reto y además, eh, con, el, con el inconveniente añadido de que yo creo que esta sociedad ha querido retratar la, la paternidad eh, de una forma muy idealista a ver, que es maravilloso, pero lo que tú decías, pues tiene sus dificultades. Y muchos padres eh, se sienten muy frustrados porque piensan que esas dificultades es porque ellos no lo están haciendo bien, porque se han equivocado en alguna decisión y no se dan cuenta que son dificultades a las que nos enfrentamos todos. Entonces, a nosotras la verdad es que nos gusta mucho, ¿verdad, Fuen? Sí. Eh, recalcarles que... Todos los padres hemos pasado por esas dificultades, por esos cólicos, por esas noches sin dormir, por esa lactancia que parece que, que... no engancha. Efectivamente. Entonces, es muy, muy importante esta primera visita para infundirles tranquilidad, confianza y luego, pues bueno, las recomendaciones van llegando y les van a llegar de, muchas,
2: de muchos sitios. Pero una cosa en la que hacemos mucho hincapié las dos, ¿verdad?, Sí, eh, quería comentar que lo primero que hacemos es un poco una, una pequeña re recopilación de datos de lo que es la gestación, cómo fue el parto, eh, cómo se adaptó ese niño al, al medio, ¿no? eh, cuánto, cuánto pesó al nacer, si la mamá pudo hacer piel con piel precoz, tan importante, ¿eh? para que esa adaptación del bebé al, al, al exterior sea pues mucho más cómodo, más fácil, eh, si ya en el paritorio pudo ponerle al pecho. Es decir, sí que ahí ya empezamos a indagar un poco pues cómo, cómo afrontó esa mamá la gestación y el, 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 y el parto. ¿no? Y a partir de ahí pues ya empezamos un poco pues, eh, Hablar de, de la importancia de, de lo que es la percepción de la salud, ¿no? Pues la seguridad en el coche, que evidentemente parece que no, pero sí que tenemos ahí un... Una, unos datos importantes de accidentes, de niños que van mal
1: en Abrochados. la silla de
2: sujeción. Mm. Eso es. Entonces, la importancia de llevarlo en el sentido contrario de la marcha y que eso se mantenga pues hasta los dos añitos o el tiempo máximo que se pueda, que siempre utilicen pues, sillas homologadas, que vayan un poco adaptándose eh, pues igual en crecimiento o en edad, pues sabéis que van subiendo las, las sillas de retención, muy importante. Luego hablamos también pues un poco de la prevención de la muerte súbita del lactante. porque importante. Muy importante, muy importante hablar de eso, de cuál es la posición adecuada del bebé en, en la cuna, pues que tiene que estar boca arriba, sobre un colchón firme que no hay que sobreabrigar demasiado al bebé y que sí que es importante que hagamos el cambio postural de la cabeza. Es verdad que al principio un bebé pues prácticamente no mueve la cabecita solo, somos nosotros los que les vamos colocando la cabecita hacia un lado o hacia otro y luego el bebé ya sí que tiene movilidad y hay que estar un poco atentos a que no haya una tendencia muy marcada hacia un lado. ¿verdad, claro, María?
3: que luego surgen las temidas plagiocefalias que son esos aplanamientos que son benignos, no tienen ninguna repercusión en la salud del bebé, pero eso. son muy antiestéticos y la verdad es que a los padres les angustia bastante.
2: Eso. Eh. Eso
1: es. Sí, sobre la muerte súbita, eh, si queréis eh, hablamos un poquito más, sí. porque es verdad que es una situación, claro, que se da en lactantes, muy pequeñitos, normalmente pues eso, en los primeros meses de vida. Sí, eso es. Entonces, se considera... sí, contadme un poquito las, las, los factores que protegen y los que pueden la aumentar muerte... el riesgo, aunque no sí. se sabe
3: la causa y... Sí, la muerte súbita del lactante es aquella muerte, por definición, que ocurre antes del año de edad eh, por una causa desconocida. Eh, aunque se haga una autopsia, no, no se conoce, no se, no se llega a descubrir ninguna patología de base, ninguna enfermedad. Eh, es, es una cosa dramática, eh, que la verdad es que a los papás les angustia mucho. Bueno, yo me recuerdo levantándome cada 10 minutos a, a, a ver sí, mirar, si ¿no? la niña respirando. Nació, mi primera hija a ver si respiraba, porque es angustiosa. Angustiosa también porque como no hay una causa, tampoco puedes eh, evitarla al 100%. Bueno... Y lo que sí se han visto son eh, factores de protección y factores de riesgo, que como decía Fuensanta, lo que recomendamos ahora es una cosa importantísima que se ha visto que ha disminuido hasta en un 50% los casos de muerte súbita, es el dormir eh, boca, boca arriba, arriba. Boca arriba. Eh, ni de lado ni boca abajo. Luego les angustia un poquito a los papás que cuando ya empiezan a tener movilidad, hay bebés que cambian y se ponen boca abajo. Bueno, pues eso ya es un factor de protección. Que el bebé tenga la autonomía y la capacidad motora, la fuerza suficiente como para voltearse, es un factor de protección en sí.
2: Eso es. Luego también el chupete, una vez que ya se ha establecido la lactancia que también lo preguntan mucho los papás, ¿y cuándo le podemos poner el chupe? Bueno, pues el chupe, si la mamá está lactando, lo ideal es que hasta que no esté bien establecida, que no uh -huh. interrumpa esa lactancia, pues eh, no lo pongan. Pero una vez que ya no hay problema, el chupete se ha visto que también ejerce de efecto protector. protector, uh -huh. protector efectivamente
3: Bueno, la lactancia materna de por sí también se considera un factor de, de protección. ¿Por qué? No, no sabemos exactamente. Eh, el chupete sí tiene una causa que te puedes explicar más, que es que el niño al estar succionando eh, no entra en ese estado de sueño profundo eh, tanto tiempo y le mantiene un poquito más alerta. ¿no? Y la lactancia materna, es la verdad es que se ha visto que es el factor de protección de la muerte súbita por excelencia. O sea, los niños alimentados al pecho con lactancia materna eh, presentan en muchísimo menos porcentaje eventos de muerte de muerte súbita.
1: Pero esto del sueño profundo que comentas no significa que los papás tengan que estar despertando a los bebés para que no duerman profundamente, porque de hecho el sueño es muy importante para ellos. Es o vital. Sea que que no, ha, no es necesario no,
3: para nada. Para nada. Y como te digo, no es que sepamos que es que el chupete protege por eso, por sino esto. que se ha visto y se piensa que
1: disminuye la, efectivamente. La, la cantidad de muertes súbitas.
3: Además, es que los bebés, que es otra cosa que les angustia mucho el sueño a los papás, es que eh, nos han contado la melonga de que los bebés duermen, bueno, como decía. <risa> uno de mis hijos. Mamá, lo de dormir como un bebé es es, es una ironía, ¿no?
1: <risa> claro, porque se despiertan se despiertan cada, vez, mucho. cada vez
3: que tienen hambre y duermen. El es, es, muy, es muy importante transmitir también a los papás que los bebés tienen un ciclo de sueño muy distinto al de un adulto. Eh, somos un mamífero que nacemos muy, muy inmaduro. Entonces, esto es un proceso muy largo de maduración en todos los niveles y el sueño es uno de ellos. Entonces, hacen ciclos de sueño muy cortitos. Entran en fase de sueño ligero a sueño profundo muy rápidamente entonces ellos pueden hacer un ciclo completo en 20 minutos cuando tú a lo mejor estás tres horas, tres horas. Uh -huh. entonces claro hay muchos papás que se angustian porque piensan que su hijo no duerme lo suficiente uh -huh. es que se echa como micro siestecitas oye hay otros bebés que te dicen es que lo dormimos a las 8 de la tarde y es que está tronchado hasta las 10 de la mañana y nosotras ahí lo que les decimos es no lo cuentes mucho no, no lo cuentes digas mucho. que te van a mirar fatal <risa> te van a mirar porque claro. eso no es lo normal, claro. no,
1: no, es no, lo no. Habitual, no es lo no, habitual, no es lo que habitual. puede ocurrir en la noche, pero es verdad que al principio suelen tener eso, que duermen todo el día, de hecho les gusta mucho cuando hay luz y eso están normalmente dormidos. Sí, es bueno además acostumbrarles. A, a que estén con luz durante el día y oscuridad por la noche.
3: El ruido normal de la casa. Eh, no vamos a meter al bebé solo en una habitación a oscuras sin nada de ruido. De ¿Para qué duerma
2: De hecho, nuestras primeras recomendaciones con el tema de la luz es que tienen que estar en espacios luminosos, que tienen que recibir luz indirecta, que hay que sacar a los bebés a la calle, eh, que cuando estamos en la época de verano pues evitamos las horas centrales y que cuando estamos en la época época de más frío, pues son esas horas centrales en las que vamos a aprovechar para sacar al uh -huh. bebé. Es decir, importantísimo esta exposición a la luz solar de forma desde directa el principio. desde el principio. O sea, que lo de la cuarentena no hace falta estar
1: 40 días no, metido no. en casa para sin nada, que para nada. salga. Eso al contrario. Es,
2: no, al contrario. Hay que sacar a los bebés, abrigarlos cuando puede. hace frío, en cuanto se pueda, efectivamente.
1: Otras, ¿Otros factores de riesgo con el tema de la muerte súbita ya para cerrar este tema?
3: Pues mira, es muy importante que en la, en la cuna del bebé no haya... Nada que pueda eh, taparle la carita, eh, ni cojines, ni almohaditas, ni peluches, ni medallas. Ahora hacen unas medallitas preciosas para colgar arriba, para que no estén dentro de la camita del bebé, eh, que, que su cabeza esté lo más eh, libre posible. De obstáculos. Claro, como decía, fue en Santa Colchón Firme y, 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 boca arriba. y boca arriba. Nada en la cuna, cama, si van a hacer colecho. Eh, y, y ni siquiera un cojín antihuelco y tal, que también es otra cosa que nos preguntan. Si yo tengo un cojín de estos que hay, también hay como reductores para cunitas, y yo voy a estar vigilando a mi bebé, sí, si yo voy a estar despierta haciendo la comida y el bebé está dormidito fenomenal, Pero si es por la noche y yo me voy a acostar eh, y duerme en su cunita, mejor que no haya nada. También se des, eh, relaciona con menos eventos de muerte súbita eh, el hecho de que el bebé duerma en la misma habitación de los papás. Entonces, bueno, pues puede ser una recomendación. Hay padres que deciden directamente llevar la cuna a otra habitación. Se, se relaciona con más eventos de muerte súbita. Uh -huh. Con todo y con esto, nosotras siempre les recalcamos. Vosotros sois eh, los padres, claro. eh, nosotros os damos recomendaciones. Exacto. Entonces, yo creo que también es muy importante que ellos sientan que no les estás imponiendo nada, uh -huh. que van tomando sus propias decisiones.
1: Hombre, si pueden no fumar, se lo recomendaremos. Eso es fantástico. <risa> Eso casi se lo imponemos o si no nos lo mandáis al médico de familia. Efectivamente,
2: Totalmente. sí, porque otra de las cosas, y sobre todo también se van a hacer colecho Colechón, colecho seguro. Pues es eso, no vamos a fumar, no vamos a tomar medicación que nos, que nos, induz, que nos induzca un sueño muy profundo, no vamos a beber alcohol. Exacto. Esos son un poco los parámetros del colecho seguro, que muchas papás lo hacen y nosotros avisamos de que claro. esa es la forma adecuada de hacerlo para no tener ningún evento y luego sí. que la
1: habitación esté a una temperatura normal. Tampoco hace falta que esté a 25 grados. Claro.
2: La misma recomendación que hablaba
3: Fuen Santa para la hora del paseo de no sobreabrigar, que es un poco de histeria cuando llega un bebé que parece que le tenemos que poner 8.000 capas. Capas, sí. Para nada. Eh, el bebé no se, no puede regular su temperatura, no es capaz de sudar. Es mucho más peligroso sobreabrigar. Entonces fue en Santa y les explica muy bien el ambiente de la casa también que me encanta la
2: humedad ambiental. Yo siempre recalco que tiene que estar entre el 40-50%. Ahora tenemos multitud de aplicaciones en el móvil que nos miden la humedad y es verdad que bueno pues Madrid mmm, es bastante seca, llueve poco. Y yo recomiendo que pongan pues los típicos cacharritos en los radiadores, Calones. jarrones con agua, el humidificador. Yo no soy muy fan porque es verdad que hay que tener mucho tiempo para limpiarlo y no se tiene tiempo, hay que estar a dedicado a tu bebé. Hay cosas que tenemos que entender que son secundarias y, y es mucho más práctico esto del jarrón de agua que tú vas pasando, lo tiras y lo llenas otra vez. Sí, ¿Sí? además Entonces...
3: tienden a poner el humidificador en exceso. Que eso es importante también, que no pongan el humidificador todo, el día toda la noche porque un exceso de humedad también es contraproducente efectivamente muy bien
1: pues si, si queréis pasamos un poquito con el tema de la alimentación aunque eso casi está para otro Uf. para otro <risa> tema pero vamos muy muy breve y eh, luego vamos a pasar también de, de la alimentación a las deposiciones que hay un tema ahí también muy importante
3: sí pues, como bueno. decía antes, fue en Santa al principio, sí que valoramos cómo están alimentando al bebé. Nosotros, nuestro centro es un centro eh, que pertenece a la Liga de la IAN, eh, de la leche materna. Eh, estamos, la verdad es que bastante motivados, muy formados, hemos hecho cursos y la lactancia materna tiene muchas muchas ventajas y muchos beneficios, tanto para la mamá como para el niño. Pero hay mamás que, por distintas causas por decisión propia incluso, están dando leche de fórmula, están dando VIVEs eh, o incluso lactancias mixtas. Entonces eso lo revisamos también un poquito. Aunque la matrona, la verdad es que tenemos unas matronas fantásticas
2: afortunadamente en, en todos los centros. pues bueno que Tienen muchas charlas previas al parto, eh, tienen preparación, hablan tienen cursos de lactancia. Uh -huh. En esta época de pandemia la han estado haciendo online, o sea que no han dejado de trabajar en ese sentido. Pero sí que es verdad que respetamos mucho al final la decisión. Eh, a nosotros lo que nos interesa es que la madre tenga toda la información sepa que lo que ha decidido contaba con toda la información suficiente para decidir qué tipo de alimentación quiere darle a su bebé y una vez que ya lo tiene decidido, respetarla y aconsejarla en la misma línea, tanto si está alimentando al pecho como si está con fórmula. Sí que dejamos un poco registrado eh, pues qué tipo de fórmula da, si sabe preparar el biberón, le dejamos unas pautas para que sepan pues eso, pues eso que hay que tener mucha higiene de manos, que no se debe de manipular la leche, que al final podemos transmitir ahí enfermedades al bebé y, 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 le, y si está con lactancia materna, pues explicarle un poco pues, qué son las crisis de lactancia, qué se puede encontrar, si tiene alguna dificultad, si ha presentado grietas, incluso eh, es verdad que nos da muy poco tiempo para hacer esta revisión, pero mm, creo que coincido con María, nosotros no dejamos que se marche una familia si no han resuelto todas, todas sus dudas, incluso si hay que valorar un agarre en consulta lo hacemos.
1: Pues nada, las madres que tengan duda, que se lo comenten
3: a su pediatra a su enfermera porque sí. verdaderamente lo van a encontrar la ayuda sí. normalmente y es así. Y aunque como tú decías, el tema de la alimentación y sobre todo la lactancia materna, eh, que parece que es muy fácil, muy bonito y ahí las mamás lo pasan fatal, nos da para otro programa tranquilamente. Sí, Pero, Pero ¿Hay que esterilizar todo? No, pregunta, no, no, ¿qué no, os no, van no, a hacer? no, para nada. <risa> ¿Lo esterilizamos todo? que Para no, nada, que no toque nada, para nada. Hay que limpiarlo muy bien pero hoy en día no en, este en prácticamente todas las casas hay un lavavajillas que lava alta temperatura. Tú metes un biberón en el lavavajillas... Y no, te, no necesitas el cacharro del esterilizador, ni gastarte el dinero, ni tener el chisme. Exactamente. Y lo que sí es muy, muy importante transmitirle, tanto con lactancia materna, con pecho, como con vives, que sea siempre a demanda. A demanda.
1: Siempre. cuando él quiera no, no obligarle a comer, no. cuando él no lo
3: pide, Nada. porque ellos
1: tienen también, igual que su sueño, pues sus ciclos de
3: Efectivamente. De y si un bebé te pide a la hora... ¿Ah? pues a la hora tienen estómagos muy chiquititos y necesitan comer sobre todo el primer mes, básicamente, cada muy poquito tiempo. Entonces, una cosa
1: que yo he vivido con uno de mis hijos es la disquecia de lactante. Por pues, favor, contadnos esto, porque los cólicos son muy famosos. Ahora hablamos una pincelada de los cólicos, pero antes de la pausa, pero
3: la disquecia de lactante ha sido un drama para mí. Sí, ver, pues... No eres la única, que eso es también lo que les transmitimos a los papás. Eh, mira, la, la disquecia lactante es eh, ni más ni menos que también producto de esa inmadurez que comentábamos antes. Es una inmadurez en la regulación, en la coordinación de los músculos que participan en la defecación, eh, con esa sensación de ganas de pujar... Y el, el avance de la deposición por el tacto hasta que se realiza la deposición, ¿no? Entonces son esos bebés, hablando así en cristiano, que se ponen rojos, rojos, aprietan, ¿eh? casi lloran también a veces. Les ves apretar, apretar y te dice papá, es que no puede, está estreñido. ¿Está estreñido? No. Es eh, lo que nosotros llamamos muy en, en, en medicina disquecia eh, infantil o disquecia fisiológica del lactante. Eh, no tiene mayor importancia. Entonces, lo más importante es transmitir a los papás tranquilidad. Que cojan al bebé, que le calmen, eh, que le hablen, que le besen, pues lo que les transmitimos. Pero lo que pasa es que no relajan
1: el esfínter anal. Y entonces no consiguen. No coordinan. No coordinan con el. Con el, eso el cuando es, aprietan. El
3: empujo. Con. Eh, la relajación con, del esfínter. Claro. Entonces, eh, tampoco es que realmente necesiten defecar. O sea, no, tam, no nos agobiamos, no lo está pasando, no lo está pasando mal en el sentido de que no está estreñido, no hay ahí una deposición que no consiga salir, es simplemente que eh, su cerebro le transmite la sensación de la de del las pujo, ganas de este del pujo, pujo y no coordina esa sensación con, con, con la con con todo la, el proceso de contracción de musculatura abdominal eh, a nivel de esfínter y demás. Pero vamos. Entonces, en estos casos, ¿cómo es mejor actuar? Tranquilidad. tranquilidad. Y
1: nada, besarle mucho y esperar
3: a que él cuando esté tranquilo,
1: relaje y ya Yo está. creo
3: que en, en muchos de estos casos, pues en el tema del sueño, en el tema del reflujo, de los cólicos, de la disquecia, lo que necesitan los papás es saber y tener la completa confianza en que su hijo está bien, está sano. Es normal, es un proceso madurativo que se va a ir pasando con el tiempo y que lo único que necesita su hijo es amor y disponibilidad ya está Nada es, muy, más. es muy
1: angustioso también lo son los cólicos de lactante que nos dais sí. una pinceladita
3: sí porque sí también a ver eh, llega a casa bien el
1: niño pero de repente sí porque normal a las dos semanas o así empezamos con la
3: con la juerga efectivamente eh, yo creo que los cólicos es algo que los papás conocen más eh, porque son crisis de llanto, se definen pues eso como crisis de llanto, de más de diez minutos, inconsolables
2: eh. se ponen rígidos no quieren hacer las tomas bien y al final pues claro imagínate dos, tres horas con un niño llorando, eh, chillando porque además los bebés que generalmente no lloran, chillan eh, bueno pues nosotros lo que le hablamos muchas veces es la importancia del masaje bajito... Eh, ...en la barriguita, subir y bajar las piernas... ...luego cada niño tiene una postura, ¿no?... ...porque al final de lo que se trata es de aliviar... ...esos, esos gases también... ...pues ponerlo boca abajo... Eh, ...darle un paseíto con el carrito... ...que al final vaya con el traqueteo... ...y eso también ayuda... Eh, ...bueno, son cosas... Son, ...son pequeñas cositas que pueden hacer un baño relajante... Eh, ...cuando terminan el baño... ...pues aplicar alguna cremita... ...pero en plan relajante con masajito... ...o sea, no hay más... En algunos casos muy puntuales sí que estamos recomendando algún probiótico... Pero, bueno, sí que nos cuentan los papás que mejoran y demás. No sé si es también las ganas de ver que mejoran. Mm, claro, pero sí el que efecto placebo. El efecto placebo. Pero sí que es verdad que, que, bueno, pues que al final esto resuelve fácil. Son, como dice María, eh, semanas, en algunos casos algún mes. Y, y todo está relacionado con la madurez del tubo digestivo. O sea, no hay más. Claro, por pues, eso
3: el probiótico puede ayudar un poquito. Eh, porque lo que hace el probiótico es ayudar a esa flora intestinal inmadura a reforzarla un poquito, a estimularla. Entonces, sí parece que disminuye el número de eventos, pero muy importante que, que estemos recomendando un probiótico, no es que estemos poniendo una medicación. Todos estos mmm, eventos fisiológicos madurativos a acabarán mí lo van resolviendo, resolviendo y lo que me parece muy importante es no medicalizarlos. Uh -huh. Igual que el reflujo, el reflujo. El, el niño tiene reflujo de manera fisiológica. Nace con una inmadurez de la valvulita que cierra el estómago entonces pasa contenido del estómago al esófago. Y como pasan tanto tiempo tumbados además, pues es normal que refluya el contenido del estómago hacia esófago y boca. Y regurgiten eh, pues, las bocanaditas estas de leche. A veces incluso llegan a vomitar. No pasa nada. No hay, hay que darle niños, de comer otra vez. No, te lo va a pedir él. Si te lo, lo necesita, cuando lo te lo va a pedir. Claro, es. eh, entonces, hay niños que son, como digo yo, regurgitadores felices, regurgitan, pero no rechazan las tomas, no les molesta, no lloran, duermen, engordan, pues... Fenomenal. Claro, el
1: problema sería cuando ahí hubiera un sufrimiento porque está produciéndole dolor, claro. el ácido, eso y hay que mandar, hay que llevarlo, claro, al pediatra. claro, y luego
2: también pues porque en los controles que le hacemos sucesivos no hay una ganancia ponderada, claro. estamos viendo que el niño, pues eso no coge peso. Sí que es verdad que es un tema que angustia bastante a los papás, el tema del reflujo. Y bueno, aparte de las medidas un poco posturales que recomendamos, pues mantener al bebé tras las tomas incorporado, en la cunita incluso subir un poquito lo que es en la cabeza desde las patas de la cuna, si tenemos la cuña entera que nos eh, ayuda a tener el, el colchón un poco elevado, fenomenal pero no queremos no desniveles. Solo la cabeza, claro. Eso es, no queremos desniveles. Entonces, aparte de esas recomendaciones posturales, poco más, poco más porque igual está relacionado con una inmadurez, un diafragma que no es capaz de contener todo el, el, el contenido del estómago y que al final pues sí que claro. se, se, hay ese reflujo. Mientras hay... no sea patológico y no afecte al crecimiento mm. sano del niño, nosotros no le damos ninguna importancia.
3: Ahí salvo los bebés con, con biberón, que sí que hay veces que, que hay bebés muy dragones y vas aumentando 90, 120, 150 y serían capaces de tomarse un biberón enorme. Claro, le decimos a los papás, date cuenta. Yo les digo, tú mira el biberón que y se toma tu bebé y hijo, su estómago. Y piensa como su estómago. Entonces, si está regurgitando mucho, igual tienes que hacer tomas más pequeñitas y más frecuentes. Frecuente. por
1: rebosamiento,
3: ¿no? Efectivamente. Claro, más frecuentes. En eso la lactancia materna se autorregula muy bien porque el bebé tiene que hacer un esfuerzo y las tomas son menos grandotas, claro, eh, más frecuentes, más frecuentes, pero uh -huh. más fisiológicas.
1: Muy bien, porque ya para cerrar este tema de las deposiciones, claro, una deposición normal, mi niño está estreñido, no hace caca o hace mucha, esto, ¿cuál le decís?
2: Bueno, pues que incluso hemos tenido bebés que han estado cinco, seis, siete días sin, sin tener deposición y el bebé estaba tan pichi, fenomenal, haciendo su toma. Pues intentamos tranquilizar. Siempre y cuando el bebé esté tranquilo y no esté y esté haciendo bien su toma, pues no pasa absolutamente nada.
3: Claro, cada, cada niño en esto también es un mundo. Hay bebés que hacen deposición con cada toma y a lo mejor hacen 5 o 6 cacas al día y hay otros que como dice fue Santa tienen un ritmo intestinal a lo mejor un poquito más lento y luego dependiendo también del por ejemplo esos niños que tantos días en hacer deposición no suele pasar en verano advertimos a los papás en verano el, todo el contenido hídrico de la leche tanto materna como de fórmula el cuerpo lo va a aprovechar va, voy a hacer menos veces deposición uh -huh. vale entonces mientras sean unas deposiciones eh, líquidas que no sea una deposición sólida dura. Que, eso que, ves ya... el, que el niño está tranquilo, que está haciendo su toma bien, pues es que no hay que darle importancia. Claro, porque luego también les decimos que lo normal es que sean de una coloración amarillento mostaza, pero también hay, hay deposiciones verduzcas. Si están tomando fórmula y cambiamos de marca, hay cambios en la coloración. Entonces, bueno, prácticamente todo va a ser normal. Hay un abanico uh -huh. muy amplio.
1: Perfecto. Eso es. Pues antes de pasar al siguiente bloque, os voy a regalar una canción de un amigo mío que me parece muy bonita para este tema que estamos hablando. Se llama Ángel de la Guarda, es de Antonio Mata y me parece que es un regalo muy bueno para nuestros hijos que tengan su Ángel de la Guarda para todas estas angustias.
0: Cuatro esquinitas tiene mi cama Cuatro angelitos que me la guardan, los cuatro velan mis madrugadas y se preocupan de que no caiga. Cuatro luceros de piel dorada, cuatro guerreros de brava casta, los cuatro acuden a
1: Bueno, pues preciosa canción. Gracias, Antonio, por preciosa. dejarnos disfrutar de ella y también saber que nosotros tenemos la suerte de tener al Señor que protege a nuestros hijos también. Así que nada, vamos a seguir un poquito, si os parece, con, bueno, lo que vosotras queráis, es que en realidad yo os dejo con la exploración del bebé o las cosas que pueden surgir en el, en el cuerpo del bebé que a lo mejor a los padres pues les resulten con dudas los ojitos, la costra láctea, el pañal...
2: Pues sí. sí, ya como he dicho al principio del programa, la, la primera parte de la consulta es la entrevista, que la hacemos sentaditos, todos mirándonos de frente, y luego pasamos a la zona de la, de la camilla. Y ahí, bueno, pues los papás quitan la ropa del bebé y empezamos con la exploración física. Hacemos el control de peso, de talla y perímetro craneal para ver un poco cómo, cómo va creciendo ese bebé. Y, y María, pues la pediatra en este caso. ...hace la exploración física... Yo ahí le pego el
3: sobo, que me encanta. <risa> <risa> Lo primero que te, te vas a fijar... ...cuando veas a un bebé... ...que es otra de las cosas que, que me gusta... ...que ellos entiendan... ...es que vas a ver un bebé vital... ...un bebé sonrosado, con una buena coloración... ...con un bueno un buen tono eh, muscular. Normalmente... Eh, ...están presentes todavía... ...en estas primeras visitas... ...pues reflejos que decimos arcaicos... no eh, ...tienden a tener puñitos cerrados... Eh, y, y les hacemos una serie de exploraciones para ver ciertos reflejos ¿no? y, y bueno pues nos puede presentar todavía un poquito de ictericia que es esa, esa coloración amarillenta que generalmente puede estar también en conjuntivas, en los ojitos, y que es normal que permanezca durante, durante días y a veces incluso semanas. Sí, porque además la lactancia la materna hace la que esa
2: fisiológica se mantenga mucho más tiempo. Por eso lo, lo, la importancia de la exposición a la luz solar. Claro. Los el sol el disminuye sol la eh, Eso
3: es. Claro, luego vamos a ver esa piel que también es muy, muy importante normalmente vienen pues, pelándose
2: este recambio que se hace de la piel, de pasar del medio líquido al medio aéreo, es completamente normal, que les causa muchísimo estrés a las mamás, es que fíjate, porque está muy sequito, pues no, eso es completamente normal. Lo que sí hacemos mucho hincapié, bueno, pues que en el baño, que no tiene por qué ser todos los días, ¿verdad? Que hay mamás que te dicen, pues es que lo metemos en el agua y es que disfruta muchísimo, ¿bien? no pasa nada se puede meter en el agua todos los días el bebé lo que no es bueno es echar jabón todos, todos los días, días. Uh -huh. entonces sí que luego hacemos mucho hincapié en que sea piel es muy delicada que no hay que secarla con fricción sino que hay que hacerlo con pequeños toques y teniendo en cuenta que hay muchísimos pliegues en el recién nacido pues en el cuellecito, detrás de las orejas, los deditos, las ingles, la zona interglútea que siempre se nos queda un poco olvidada y que hay que secar muy muy bien porque restos de humedad van a favorecer la, la aparición de lesiones, ¿no? Dermatitis por humedad en este caso. Eh, tenemos también en la piel muchas veces la costra que también pues da, es un es un tema que también da mucha preocupación ¿no? ¿qué pues es que la costra láctea? Cuéntanos pues, pues mira bueno, pues, es, es esta dermatitis es una dermatitis se <risa> borreca al final mm. Y lo que se le
3: ve al bebé pues es como una costrita amarillenta, parecen casi escamas a veces. En la cabeza, en la cabeza, en el cabello cabelludo cabelludo normalmente. ¿no? Incluso nos puede aparecer enfrente, mm -hmm. cejas, entrecejo. Sí. Hay bebés que, que se ponen tremendos. Pues lo mismo que decíamos antes, no tiene ninguna importancia eh, médica, no es ninguna enfermedad, no hace falta tratarlo, no molesta, no le pica. Es algo estético. Hay mamás a las que les agobia mucho. Entonces, bueno, pues en todo caso, como mucho, pues un aceitito suave de almendra, que le den un masajito, nunca frotando, como dice Fuenzalda. Ni,
2: ni ni intentando arrancar. Es decir, eso se cae solo. Es verdad que hemos visto en niños que hasta 18 meses llaman la costa láctea. Mm -hmm. Es decir, que puede permanecer bastante tiempo presente. Mientras no haya ningún tipo de eh, síntoma, pues picor, que esté molesto, es que eso no se trata.
3: Nada, ningún problema. Igual que el acné de lactante. Este es lo típico que has visto un bebé en la primera visita, fenomenal, y a los dos, tres días aparecen los padres de urgencias, agobiadísimo. Te, te dicen, hay un bebé con una reacción alérgica. Y sales y, y dices: Ah, son estos papás del otro día, una reacción alérgica. ¿A qué? Espérate. Entonces, eh, si ya la mamá está dando el pecho o han cambiado de leche, vienen angustiados porque es que ha tomado algo que le da alergia. ¿Y por qué? Pues el niño tiene unas papulitas, un, unas, unos incluso a veces parecen agoncitos, granitos. granitos por la cara, enrojecidos, a veces parecen verdaderas espinillas. Y, y no puede dar pie a eso. Es, es lo que llamaban las abuelas las, las... engordaderas eso toda es. la vida. Mm. Entonces, como aparece entre las dos y las cuatro semanas de vida, pues el bebé que tenía una piel tersa, suave, impecable, de repente <risa> se pone así y los padres se agobian mucho. Entonces, no hace falta tampoco hacer absolutamente nada. Y además es que tampoco tenemos claro eh, la causa. En, en, en bebés... ...pues los estudios están limitados a no hacerles daño... ...entonces pues no, no vas a sacarle sangre... ...no vas a, claro. no sabemos exactamente... ...se pensaba que podía ser por un influjo hormonal... ...en las últimas semanas de la gestación... ...pero bueno, tampoco está muy claro... ...igual que otros que son más blanquecinos... ...que se llaman milium... ...pueden aparecer incluso en paladar... ...que es lo que llamamos las perlas de Epstein... ...una especie de... ...de, de diente falso, sí, como diente sí falso. ...también le <risa> llamaban los falsos dientes... ...y también es normal... ...entonces bueno, todas esas cosas... ...la verdad es que nosotros ya de un vistazo... Ya Valoramos. Lo Igual que las fontanelas, por ejemplo, en la cabecita, muy importante, es una cosa que sí que miramos mucho. Yo, claro, veo a las mamás que me deben mirar que les sobo y les sobo la cabeza <risa> para tocar las fontanelas. Las fontanelas son estos huecos que quedan entre los huesos del cráneo eh, para que el cráneo primero pueda eh, deformarse y salir por el canal del parto, como está tan bien pensado eh, nos hizo tan bien eh, pues que esos huesos todavía no están soldados del todo, se moldean y salen a través del canal del parto a la cabecita sin sufrir ningún daño y además para que luego el, el cerebro pueda seguir creciendo sí, eh, entonces eh, la, la, una de las suturas de las fontanelas eh, de atrás sí que suele eh, fusionarse antes, pero la fontanela mayor, que es la que está anterior arriba eh, pues esa tarda bastante más hay también una creencia falsa de la relación entre el cierre de las
2: fontanelas y la vitamina D ¿verdad? hay muchos padres sí. en Santa nos, nos preguntan que nos preguntan que si es verdad que nosotros recomendamos la administración de la vitamina D en el primer año de vida eh, independientemente de si está eh, ese niño alimentado con lactancia materna o fórmula, sí que es cierto que la fórmula ya viene enriquecida pero sí que la estamos recomendando, aunque en nuestro medio ya no hay... Eh, raquitismo. Tanto hmm. raquitismo, pues sí que es verdad que depende, ¿no? si un bebé pues ha nacido en la estación de invierno que está muy abrigadito, que va a salir poco a la calle, que no va a recibir tanta luz y demás, pues sí que es interesante. El bebé que luego ha nacido en verano, que está prácticamente todo el día en la calle aprovechando el, el, el día y recibiendo esa luz indirecta pues con paseos, aunque sean de diez minutitos... ...pues le decimos claro. a los papás... ...pues tampoco Ahí os está, agobiéis... Está, está, absorbiendo. está absorbiendo ...entonces lo recomendamos... ...independientemente ya digo... ...de la forma de alimentación... ...y
1: lo que decías de las fontanelas María... ...¿cómo tienen que actuar los padres con ellas? ...es decir, lo,
3: tocarlas porque a veces da miedo... ...no pasa nada, se pueden tocar... ...se pueden acariciar... Eh, ...que de, no tengan miedo a hacerle ...claro, miedo, ningún miedo, definitiva. le puedes lavar la cabecita... ...peinarle, darle besos en la fontanela... ...y la fontanela se va moviendo... Eh, ahí, precisamente, eh, pues se puede abombar un poquito más, por ejemplo, cuando el niño llora eh, o deprimir en determinados momentos. Pero eh, una fontanela patológica es muy llamativa. Pues se nos va a bombar mucho y, vale. y afortunadamente, nos lo, no, lo corren. No ¿El cordón
1: umbilical? ¿Ese es otro tema...? Importante, la, cuando se cae, si se infecta,
2: cómo, claro, cómo el, limpiarlo. El, el cordón umbilical, la verdad que nosotros como vemos al bebé ya con 15 días aproximadamente, eh, la mayoría de ellos ya vienen con, con el cordón caído. Eh, suele caerse, pues hay de todo. Hay bebés que al cuarto o quinto día se les ha caído y hay otros que están 15 días y están todavía con el cordón. Eh, ...es un tema que les da muchísimo miedo a los papás... ...porque claro, imagínate, ¿no? Y si se le enganche si se le cae y tal... ...bueno, pues el cordón umbilical no hay que tenerle ningún miedo... ...la limpieza del cordón es con agua y jabón de toda la vida... ...secar muy bien, eso sí, hay que secar muy bien... ...en eh, los niños yo os recomiendo que dejen la pincita por fuera del pañal... ...porque los niños suelen orinar hacia arriba... ...y ya pues los se varones, ...los varones... Esos. ...se podrían contaminar, ¿no? ...se puede contaminar con el pis... ...pero eh, por lo general es eso, una limpieza con agüita y jabón secar muy bien y estar un poco atentos a, pues, por ejemplo, eh, olor, sobre todo el olor. Si hay un olor intenso, fétido, pues eso sí que nos daría que un poco de, modo, de indicación de que hay una infección. Claro, que y la piel de
3: alrededor esté muy roja, muy enrojecida eso claro. es. Muy y ahí pondríamos un tratamiento, se pone un, un, generalmente que, un, antibiótico un antibiótico tópico uh -huh. para, para curarlo y ya está. Eh, se puede también echar alcohol de 70 grados, a veces recomiendan a algunos compañeros, eh, o la clorexidina, que es otro antiséptico. El alcohol con un bastoncillo y nada, muy muy poquito claro. en la zona del, sí, lo, del, cordón, del cordón, no sí. de su piel. Y el de Eso 70 es. grados, el uh -huh. alcohol de 70, es. Que, que es menos menos nocivo. Y luego, a veces, con la caída del cordón, se producen los lo que llamamos granulomas, que no acaba de cicatrizar bien. Entonces sigue siendo eh, un... Se ve un ombliguito con una zona que exuda líquido, que está como mojada siempre. No llega a oler mal, no está infectada, pero no acaba de cicatrizar. Ahí tenemos una cura con sal maravillosa, sal pues común. Sí. Le echas una, una, un pellizquito de sal común un par de veces al día, luego retiras bien y ayuda a, a secar. secar. Os voy a ir haciendo así unas preguntas un
1: poco rápidas para ya Venga. finalizar. Para que me vayas contestando casi de forma
2: telegráfica para, para terminar. Por ejemplo, las uñas, cortar las uñas. Las uñas eh, no se cortan en los bebés recién nacidos porque corremos el riesgo primero de cortar donde no tenemos que cortar y, y de llevarnos incluso la uña entera porque, claro, los niños se mueven mucho, son bastante impredecibles. ¿Qué recomendamos nosotros? Pues la limita de uña de vidrio, estas limitas pequeñitas que las venden en la farmacia y que son muy prácticas y lo único que hay que limar son los piquitos porque es cierto que se arañan para mucho. Para que no se arañen. Para que no se arañen.
1: Cuando se obstruye el lacrimal, que muchas veces tienen como una legaña siempre
3: en el mismo ojo. Sí. Aquí en Santa les
2: recomienda siempre fantásticamente la limpieza diaria de ojos y nariz. Pero hasta que un bebé sepa hacerlo, porque, oye, tú te levantas por la mañana y te lavas la cara todos los días. Pues es que al bebé hay que lavarle la cara todos los días claro. y hay que limpiarle los ojitos Pero y hay la nariz. algunos
3: que, efectivamente, lagrimean, lagrimean, a veces solo de un ojo. Esa lágrima se acaba acumulando, se forma una legaña y a veces se sobreinfecta y nos da una conjuntivitis. Esto es, pues, porque una vez más, por inmadurez de, del lagrimal, se obstruye. Eh, al obstruirse, que eso, como yo digo a los papás, es como la alcantarilla del ojo, por ahí va, drena, toda la secreción de nuestro ojo. Al obstruirse se acumula esa secreción, esa secreción se hace más espesa y a veces se, se sobreinfecta. Entonces, lo que solemos recomendar, aparte de las limpiezas, de dentro a fuera con una gasita y suero fisiológico, sin hacer mucha fricción. A diario eso. Claro. Eh, se puede dar un masajito en el lagrimal, con la yemita del dedo meñique incluso, movimientos circulares y acaban resolviendo solos también. Ahora hay fisioterapeutas especializados también en la resolución del lagrimal, eh, de, de, la, de lo que se llama dacriostenosis o sea, la resolución del, del lagrimal, pero se puede hacer en casa y solo en raras excepciones, cuando el niño ya es mayor de un año y sigue, hay que mandarles al oftalmólogo y les acaban interviniendo.
2: Vale, ¿nos preocupamos si el niño estornuda, por ejemplo? No, nada. Es completamente normal. Y si tiene hipo también, no pasa nada, claro. absolutamente.
3: Y si hace algún tipo de espasmo durmiendo, de movimiento así como eh, un poco espasmódico de los brazos, de las piernas, es normal también nada Tienen un montón de reflejos eh, absolutamente normales que también están relacionados con la maduración de, de todo el sistema nervioso eh, relacionado con los reflejos. O sea que nada, hay que preocuparse
2: por muy pocas cosas. Bueno, pues yo creo que no sé si os queda algo porque ya... Nos tenemos... queda solamente lo de la limpieza de la nariz, que también sí. es muy importante. Dino vale dino. No se aspiran mocos en los bebés, que también es muy frecuente ya... Sí. ¿Que me he comprado el aspirador de mocos. Para pues No se aspiran porque además eso hace que generemos todas había más moco y presión, y, y presión en, en la, la zona de
3: los eso es uh
2: -huh. y sí que nosotros recomendamos que hasta que el niño sepa sonarse la nariz solo y fíjate que te miran como diciendo, Dios mío, qué espanto, tantos años tengo que estar yo aquí limpiando. Pues sí, hay que limpiar la nariz, hay que humedecer un poco la mucosa, eh, hace que generemos menos moco, eh, no tener tanta sequedad. Y bueno, pues nosotros utilizamos una técnica que es poner al bebé de lado, echamos en la carina que nos queda justo por encima, al otro lado y luego incorporamos. Generalmente el niño ahí estornuda, el bebé y se, limpia, se limpia, todo. limpia todo, suelta moco, en otros casos se lo traga, luego avisar a los papás que lo vamos a ver en la caquita, o sea que tampoco pasa absolutamente nada cuidado. nada bueno yo creo que ha quedado uh, uh, pueden
1: quedar más cosas en dudas rechísimas. pero bueno también está el correo de los oyentes que ahora explicaré por pues, si nos quieren preguntar fenomenal vamos a pasar a la siguiente sección medicina y cultura pues les recordamos que estamos en el programa para que tengan vida del programa de medicina de la radio de la virgen y hoy estamos hablando de, los prim de la llegada del bebé a casa con, con nuestra pediatra y nuestra enfermedad de pediatría. Y ya para acabar, en esta sección de Medicina y Cultura, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a hablar un poquito del colecho y de algunos libros, recomendaciones que os vamos a dar bueno sobre, sobre estos temas. El colecho o cama familiar, que es la práctica de, de dormir con el bebé. Cuéntanos, María.
3: Bueno, pues el, el colecho, como yo le digo a los papás, es, un, es una opción de crianza, ¿vale? Eh, culturalmente se ha dormido eh, con los bebés, ¿no? Eh, eh, bueno, pues desde, desde que el hombre es hombre. Instintivamente. Instintivamente. No primero por una cuestión práctica, ¿no? Porque es una manera de protegerle, ¿no? Y realmente es a partir de, del siglo XX cuando se empieza a sacar a los bebés de la cama y de, la, y de las habitaciones de los papás. Eh, después era un problema de practicidad. Había una cama en la casa, entonces dormían todos juntos. No, eh, no había calefacción como mantenías a un niño caliente durmiendo en la cama contigo. Eh, incluso familias adineradas que sí podían tener otras habitaciones y demás, eh, lo que tenían era una nodriza que durmiera con el bebé, que le mantuviera caliente. Hay muchos libros eh, de historia de usos y costumbres en los que se habla de eso, del calor de la nodriza, la mano al niño, eh, que no esté solo, ¿no? Eh, que aunque las cunas fueran estupendas, el bebé no estuviese solo. Entonces, es, sin embargo, ya te digo, a partir del siglo XX, cuando se empieza a sacar a los niños. No en todas las culturas, a mí me interesa mucho todo lo, que, todo lo que desarrollan en Japón acerca del, del colecho. Los niños duermen mmm, de manera habitual con los padres en la misma habitación y en el mismo eh, futón, en, en el mismo colchón en el suelo, hasta los seis años. Eh, porque además es un momento de intimidad, es un momento eh, de, de cariño. no Entonces, bueno, pues eh, yo ya te digo, siempre desde el respeto me parece una opción de crianza tan válida como la cuna, eh, pero que además haciéndolo bien y haciendo un colecho responsable, eh, pues eh, no hay ningún problema. Luego hay muchos papás que te dicen, bueno, ¿y cómo sacas luego a ese niño de la Saldrá. cama? Cuando sale. tenga seis años sale. sale. O incluso antes. <risa> o ¿no? Incluso, no, como mucho digo. Sí, sí, pero <risa> pero bueno, no que, sea lo peor, que al final es una cosa natural, ¿no? Eh, siempre que no sea algo impostado, siempre que, que la familia eh, funcione, ¿no? Que no que no interfiera, que no por un, ejemplo, en la pareja efectivamente hay, hay que tener mucho cuidado con todo eso
1: Vale, y si nos das un par de recomendaciones, que muchísimos libros hay de pediatría, pero para sí. que los
3: la, un regalo que se le pueda hacer a unos papás. Pues, pues. mira, eh, a mí me hicieron un regalo, <risa> que, que además uno de los libros es un regalo para toda la vida, eh, un pediatra que se llama Carlos González. Tiene un montón de libros sobre crianza. Eh, Carlos lo, González, un regalo para toda la vida, maravilloso, sí, lo recomendamos sí. 100%. Luego tiene otro que se llama... Eh, Bésame mucho. Bésame mucho, es maravilloso eso, eh, comer, amar, mamar, sí. bueno, tiene mi hijo, no me come, montones, sí. y lo mejor de Carlos González es que cuando lo lees eh, no te está dando ninguna fórmula mágica al final, lo que te está recomendando es sentido común, dejarte guiar por tu instinto, confiar
2: relajarte y disfrutar Eso, de tu hijo o sea que que a mí yo parece... creo María que cuando te, nos despedimos de esto, de los papás que vienen a consultar eh, yo creo que estas son las últimas palabras que les decimos sí. eh, lo estáis haciendo muy bien eh, hay que seguir el instinto eh, abrazar a vuestro bebé cogerlo en brazos, disfrutarlo los bebés necesitan mucho mucho cariño hay veces que no lloran por hambre no lloran por nada, solamente lloran porque quieren estar con su papá y eso es lo que nosotros recomendamos y al final, oye, yo no sé qué pasa que cuando tú le dices a una mamá qué bien lo estás haciendo, este es el camino pues muchas veces incluso nos echan algunas lagrimitas sí. porque se sienten muy superados no tienen forma de, de saber si lo están haciendo bien y el acudir a consulta y que se lleven esas palabras de, de parte del equipo reforzarles. reforzarles en que lo están haciendo muy bien, se van contentísimos, sí, la verdad sí, que sí.
3: sí además al final tienen que pensar que son los mejores padres para su hijo, ¿no?
2: efectivamente
1: Pues hasta aquí queridos oyentes, el programa de hoy muchísimas gracias a las dos
3: Gracias a, Gracias a ti.
1: Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es Yo les haré llegar las preguntas a, a estas dos mujeres maravillosas si tenéis alguna de, de este tema. O bien escribiéndonos a una carta a Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Jorge nos escribía el otro día pidiéndonos que cuando hablemos de la diabetes tipo 2 hablemos de la prediabetes, así que gracias Jorge, así lo haremos. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente que es 91 822 8010 y ya saben que los programas están colgados en la sección de podcast de la página web de Radio María www.radiomaria.es Como siempre nos despedimos con una oración que nos manda Luis también os, os invitamos a que nos mandéis las oraciones de los niños que nos encantan Así que nos, nos despedimos con la oración de Luis.
3: Bendita sea
2: tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma,
3: vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén.
1: Amén. amén. Pues muchas gracias Luis, muchas gracias de nuevo de verdad María y Fuensanta por habernos acompañado hoy, mil gracias y gracias a José Luis Lois, al técnico de sonido y a Javier Esquina y a todo el equipo de Radio María sin los cuales este programa no sería posible y por supuesto gracias a los oyentes por habernos acompañado nuevamente, nos volvemos a encontrar si Dios quiere dentro de dos semanas, ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.